0: Qué fuerte el autosaboteo O sea, lo estoy viviendo Bueno, yo es algo que vivo constantemente, sinceramente Pero es que me acaba de pasar Una vez más Mi yo contra yo O sea, estoy grabando esto Hoy jueves a las casi 12 de la noche Cuando esto ya debería estar listo Y requete listo hace rato Pero yo decidí autosabotearme Y decir Lo puedes hacer mañana Esto el martes y pasó el miércoles, pasó el martes, eh, o sea, pasó martes, miércoles, jueves, y aquí es que estoy, porque me encanta, o sea, a mí, parece que a mí me fascina autosabotearme. Y yo no sé si les pasa igual, pero esa, esa pelea que tienes, porque ya hay un momento donde te haces consciente, y yo creo que, de hecho me ha pasado, que lo he, lo he visto... Presente, ¿sabes? O sea, porque bueno, a veces uno se da cuenta cuando ya pasó la situación que dices como que, oh, cogí el camino que no era, lo hice mal, porque tú sabías por dónde tenías que ir, pero decidiste hacer lo otro, que sabes que te iba a llevar a otro lado, pero lo tomaste esa decisión. Y pueden ser cosas tan sencillitas hasta las más grandes, me explico. Pero, bueno, sí, este podcast fue exactamente así, yo decidí pasarlo, pasarlo, pasarlo dejarlo todo para última hora, porque... Ajá, soy yo. Eh, no, pero les quería contar una historia de... Cuando literalmente sentí que lo estaba viviendo así como presentemente, súper, su, súper consciente. Yo, en eh, un momento que estaba haciendo una dieta, que de hecho detesto la palabra dieta, o sea, la odio con mi vida. Pero en ese momento ajá, estaba haciendo una dieta, y nada, tenía como que unas comidas preparadas, o sea esta es la comida que tienes que hacer, ta, 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 todas esas estupidez. Eh, yo no, yo siempre hacía mis comidas en la noche, yo no sé por qué ese día, yo no lo preparé esas, como que no lo dejé todo ya listo, preparado así, porque qué hago yo en la mañana cuando voy a trabajar o lo que sea. Lo que ya está preparado, o sea, está todo como que ya porcionadito, pam, pam, solamente de, por ejemplo, a mí me gusta la proteína, no me gusta la proteína de nevera y luego calentar, entonces yo la hago en el momento, ¿saben? Como que la... La dejo descongelando y en la mañana o tal, la preparo y, y así hago. Pues ese día, yo había dejado todo ya listo y tal, pero tenía que hacer algo en la mañana y al final no me daba tiempo de prepararme la comida. Entonces, nada, me fui sin mi almuerzo. Resulta que lo que fui a hacer, que en este momento no recuerdo qué es, porque mi cabeza es así, lo que fui a hacer... No, no lo pude hacer, o sea, no sé, por X o Y no, no lo pude hacer y terminé mucho más temprano de lo que podía, de lo que tenía que, o sea, lo que tenía en mente. Y yo digo, bueno, X, me voy al trabajo. ¿Cómo? Porque ya como tenía la idea de que no me había podido hacer mi comida, dije, ¿qué, qué tal? como en el trabajo y ya está. Y luego fue como... Mm. Pero todavía tienes tiempo, estás súper cerca de la casa. ¿Por qué no vas y te preparas esta pelea de yo contra yo. yo? Pero si tienes tiempo, ¿por qué no vas a la casa? Te preparas la comida, ¿sabes? Y yo voy manejándose la casa y después digo, ¿qué ladilla? X. O sea, prefiero ya comer. O sea, ya lo había pensado, prefiero comer ya en el trabajo. X, me pido algo. Y otra vez yo, ya en el portón de mi casa. O sea, porque yo en el portón de mi casa decido de no. Yo prefiero. Irme al trabajo, teniendo esto a ah, nada, y comer en otro lado, porque ¿para qué? Si ya, ¿ya que ya, ya no lo hice, ¿no? Amiga, estás ahí mismo. <risa> o sea, solamente tienes que entrar, poner lo que tienes que poner en el fryer y ya está. Y me di cuenta, o sea, fui como que el momento más consciente donde yo digo, ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te... ¿por qué te quieres sabotear de esta manera? porque obviamente no es que yo en el trabajo me va a pedir una ensalada con esto no yo esas cosas me las hago en mi casa eso no me gusta porque pasa tengo como una como una cosa bastante rara de creer que que solamente los sano me lo puedo preparar en casa o sea es muy raro que yo vaya a un sitio en la calle es algo que estoy trabajando pero se lo conté a a mi ella es una... Ay, ¿qué es lo que es ella? ¿Psicoterapista? ¿Puede ser? No sé. O sea, ella es una psicóloga. Ah, una... O sea, un... ella es una nutricionista psicólogo. Bueno, el El punto fue que yo se lo conté porque para mí el concepto de comida sana es simplemente cuando te la haces en tu casa. Porque eh, para mí se me costaba muchísimo de tipo ir a un restaurante y decir voy a comer salmón con espárragos, pero si esto es lo mismo que yo como todos los días en mi casa, yo no quiero comerme el salmón con los espárragos, porque esto es lo que yo como en mi casa todo el tiempo, o sea, porque yo, porque yo quisiera ahora cambiar, o sea, no cambiar ni siquiera, eh, porque ahora yo quisiera repetir lo mismo que hago en mi casa, no tiene sentido, entonces yo claro, cuando salgo a la calle, yo quiero comer mal, quiero comer fatal, porque para mí, eh, mi subconsciente es... La comida sana solamente se come en la casa, no me digan eh, por qué pienso así, ya no pienso así, es algo, pero o sea, en un momento de mi vida fue así, que por eso yo dije, no puedo más, necesito ayuda porque esto no está bien, ¿no? Literal, para mí el pensamiento de, de comer bien y todo eso es simplemente cuando te lo preparas tú o, o tipo comida casera, ¿sabes? O sea, como que, que te lo haga bien pero en la casa. Cuando yo voy a un restaurante no quiero conversar, ¿no? Dame mi pizza, dame mi hamburguesa, dame... Y lo peor es que me encanta comer en la calle, siempre. Ya no tanto, pero siempre. Yo siempre quiero comer en la calle. Me da ladilla cocinar, o sea, para mí es un tema... Uh, terrible, 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 o sea, ¿saben qué me pasa? porque, y esto lo estaba hablando hace poco con alguien, yo detesto cocinar porque yo cocino muy simple y a mí me fascina para mí, ¿saben? o sea, es como que, pero yo no pudiera cocinarle, deja, yo no pudiera cocinarle a nadie porque, men, yo como demasiado simple y, demás, y así me fascina, o sea, yo soy feliz comiendo como como pero como muy sencillo, ¿sabes? yo no es que voy a ponerle unas especias para qué tal, o le voy a poner y no sé qué, y este alioli, no me interesa, ¿no? como salsa no como nada, o sea, yo como súper sencillo cuando me hago las cosas, entonces por eso no me gusta cocinarle a alguien, porque uh, súper básico, ¿no? entonces pero, ajá me desvié, <risa> me desvié amigo, ajá uy <risa> Me desvié porque, ajá, yo le estaba hablando del autosaboteo, pero me, me voy por otras ramas siempre. Pero sí, o sea, eh, esa fue la manera como que más consciente, así cuando lo ves que te está pasando en el momento, porque normalmente lo ves luego, o sea, es como que... Ya lo hice, y de paso te da como que ese rato moral, que es terrible cuando haces algo que... que que sabías que no tenías que hacer, pero igual así lo haces, ¿saben? Como, porque a veces uno también con la... Es que mi tema es la comida, Dios mío, terrible. Pero, ¿sabes? Cuando te sientes como que culpable por, por haberte comido algo. Y es como, amiga, no hay culpa tampoco en eso. Pero, eh, ¿sabes? Que cuando te saboteas, entonces te quieres que te, como que más duro cuando te equivocas. Cuando envías ese mensaje que sabes que no tenías que enviar. Cuando sales con esa persona que sabes que no tenías que salir cuando te comes eso que no te tenías que comer, esas maneras de uno autosabotearse. Pero bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Quién como yo? De hecho, hoy les quiero hablar del síndrome del impostor, si no lo han escuchado antes, les voy a decir exactamente lo que dice Google de esto. Es un fenómeno psicológico que hace que las personas que lo padecen sientan que nunca se encuentran a la altura de las circunstancias, o que son incapaces de aceptar que merecen lo que han obtenido como fruto de su trabajo ¡Tarán! exactamente eso eh, sí, cuando no te sientes merecedor de las cosas que tienes de las cosas que te llegan de las oportunidades que te rodean que siempre estás como en una eh, de Ay, es que yo no creo que eso sea para mí de que no te sientes capaz de que lo puedes hacer eh, no sé yo, yo he pasado por esto un montón de veces y es algo que, que seguim, sigo lidiando con ello porque sí es algo que me ha costado muchísimo y supongo que tiene que ver con eh, la autoestima, que creo que es la, la principal eh, condición que, que hace y afecta con tu síndrome del impostor, eh, porque bueno, o sea, eso, no, no crees que tú puedas ser capaz de, de hacer algo, no crees que puedas ser capaz de lograr lo que te están ofreciendo. De hecho, pasa muchísimo a las personas eso, en un trabajo cuando te están dando esta oportunidad y tú es como, mmm, no la quieres coger porque sabe, piensas que no vas a poder ser capaz de, de manejarlo y que van a descubrir que eres un impostor, porque ese eso es parte del síndrome del impostor de creer que, que te van a descubrir, descubrir la persona que, que supuestamente no eres, ¿sabes? Lo cual no es cierto, porque el realmente impostor no le importa, porque él, eh, o sea, la persona que realmente está haciendo una impostora en esto, no le interesa ser descubierto de ninguna manera, o sea, no es algo que piense, lo piensa uno porque uno cree que está engañando a la gente. ¿Sabes? Crees que, no sé, el, el servicio que estás dando de repente no es tan bueno o no crees que que, que tus clientes puedan confiar en ti completamente porque, ¿sabes? Tú mismo no te estás dando como que ese valor o esa, eh, esa manera que la gente te vea. O sea, de hecho, a mí me pasó con un trabajo que ahora que lo pienso tiene muchísimo que ver. Eh, me estaban ofreciendo un trabajo y me dijeron como que mira, eres candidata a esta posición, me gustaría mucho trabajar contigo, tal, vamos a hacerte una entrevista. Y yo fui con todas las ganas y dije porque esto es una oportunidad increíble que yo puedo tener para poder desarrollar las cosas que quiero y maravilloso. Pero en mí habían demasiadas dudas y demasiados miedos como de... ¿Y si esta persona? O sea, ella me está llamando para que haga esto, pero y si yo no estoy a la altura, y si yo no le quedo como ella quiere, y si no trabajo de la manera que ella quiere, y es como, por algo te están llamando, ¿sabes? O sea, por algo te están dando la oportunidad, y yo pienso que, que eso mucho eso tuvo que ver mucho con, con su, su manera de elegir, o, o no, tal vez, pero a lo mejor yo no le di la confianza que yo tenía que dar, ¿saben? Porque sinceramente yo no me lo creía, por más capaz que yo fuera, porque ese es algo que sinceramente me pasa todo el tiempo las personas ven cosas en mí que yo no veo desde mis amigos desde personas de afuera de y tú puedes hacer esto y tienes el talento para esto y tienes esto y, y como que pudieras esto, para mí no es así y, y no es que no lo vea sino me cuesta mucho creerlo, ¿sabes? o sea, como que wow, que esta persona esté viendo estas cosas en mí que yo no yo sinceramente no creo que tenga y es como eh, hola, si te lo están diciendo es por algo, ¿sabes? Eh, porque obviamente son personas que te quieren y que no te, no te están diciendo ningún tipo de mentira en compra. Ay, vamos a ver qué. No, ya o sea, están hablando súper en serio de, main, tú pudieras hacer esto, pudieras hacer lo otro y tal. Y simplemente tú misma no te das el valor que tienes. Eh, no te Eso, no te crees merecedora de que, oye, es verdad, eh, eh, esto es para mí. Y me pasa muchísimo hasta con mis metas. ¿sabes? O sea, es como que... Yo tengo mis metas muy claras, sé lo que quiero, sé a dónde, eh, sé lo grandes que son, porque son enormes también, pero yo nunca las quiero decir, o sea, yo nunca no, nunca lo comento con nadie, nunca lo digo, porque muy dentro de mí es como, no sé si está, mi no, no sé si está bien como mi manera de pensar, pero es como... Y si, no sé, esta persona, de repente, no sé si el tema es burlarse, pero es como, ¿sabes? Que te ve así como de, ¡ay, pobrecita ella que cree que puede hacer eso! ¿Saben? Y, y a lo mejor todo es mi prejuicio de... Porque la gente no, no está viéndolo de esa manera, pero yo lo siento así. De hecho, o sea, a mí me preguntas y... ¡Ay, cuéntame qué quieres hacer! Yo te puedo decir cualquier estupidez de nada, porque me da pena, me, me, me da pena decir que sueño tan grande o que eh, quiero unas metas tan enormes, ¿sabes? Que la gente te puede decir como que, ay, parecita ella, eso es tan inalcanzable. Están, o sea, al final si las pienso porque, si las pienso y, y la, las tengo porque eh, son tangibles y, se y, y, y existen, ¿sabes? No es algo que yo dije, bueno, eh, la luna, no, no sé, cualquier estupidez. ¿Saben? Es como que es algo que sí, sí están allí. Pero ahí viene tu, tu síndrome del impostor a, a hacerte entender de mm, amiga, estás pensando muy alto o oh, no creo que tú lo puedas hacer, saben Ese diálogo interno, eh, esa manera de minimizar, eh, de minimizar tú, los halagos, hasta cuando una persona te dice, wow, qué lindo tienes el pelo hoy. uno Yo no sé cómo responder. En vez de decir, gracias, genuinamente, para mí es... Me siento incómoda diciéndole a una persona, gracias. Me siento incómoda diciendo a una persona que, gracias por haberte fijado en mi cabello, el cual me costó demasiado hacerme hoy, ¿sabes? Eh, pero uno como que, ay no, la verdad es que no me lo arreglé tanto, yo salí como una loca hoy, no, no, de verdad, no. No sé, en serio, te parece que está lindo. Es como, <risa> por algo te lo están diciendo, hija. Pero uno tiende a minimizar todos sus su logros, sus halagos, cuando una persona te dice qué buena eres en esto, qué increíble te quedó, excelente trabajo, maravilloso, y tú de verdad, o sea, de verdad lo piensa, de verdad crees que, que, que está bien. Yo pienso que hubiese quedado como que mejor de esta manera, es como, amiga, acéptalo, solo acéptalo, y no, no tiene que ser más allá. Pero es un, es un trabajo difícil, es un trabajo desde todo, viene desde mucho más allá desde tus creencias, desde eh, lo, las limitaciones que crees que tienes, ¿sabes? como que es un, es un trabajo bastante largo e interno para poder llegar a un punto donde tú, oye, sí, me siento capaz de hacer esto, me siento que yo lo puedo hacer cuando sí, realmente sí lo puedes hacer solo que hay una parte de ti que te hace dudar o sea realmente te hace como que creerte que no puedes hacerlo de hecho, eh, dicen que realmente las mujeres somos las personas que más padecemos de, de este síndrome porque los hombres son como ah, ¿saben? yo quiero esto y yo digo mira, ¿sabes qué? yo quiero esto Entonces es para ellos es mucho más fácil obtenerlo porque él lo está diciendo o sea, él está diciendo yo quiero esto y si otra persona que a lo mejor cree que lo puede ayudar a obtener esto pues lo ayuda, en cambio uno le da pena decir, oye, yo me gustaría, no sé, ser piloto de avión. ¿Saben? O sea, me encantaría yo ser piloto de avión y tal, y es como, bueno, si no lo dices, amiga, y si no trabajas, con... no es ni siquiera que no trabajes por ello, porque lo más seguro es que esta persona esté trabajando por ello. Pero como no lo dices, lo más probable es que venga un hombre, o cualquier otra persona, pero es eh, como digamos, más factible que sea así, venga un hombre y diga, ay, yo quiero ser piloto de avión y la posición está abierta y se la den al hombre y se la den a, a esa persona a la persona que realmente lo expresó y dijo, ¿sabes que yo quiero hacer esto y tú por quedarte callada, lo pierdes ¿saben? o sea, a mí esta cuestión del fake it until you make it, para mí es súper difícil, o sea, ¿cómo yo puedo fingir algo que no soy? ¿cómo yo puedo fingir algo que no que, que no siento que yo pueda lograr, ¿saben? Pero la gente es así, y realmente por algo existe, porque así la gente logra muchísimas cosas. Porque te lo crees, porque crees que lo puedes hacer, y dale, de algún modo va a venir. Pero entonces tú como dices, mm, no sé, y me da pena hacer esto, lo más probable es que no pase y no exista. Vi una imagen que era como una reina, o sea, como todo esto en caricatura, pero que era como una reina, o se veía como... Sí, ¿no? Eh, realmente era eso. Vamos a suponer como Blancanieve. Estaba como vestida muy así. Eh, tipo eh, una reina con su corona y toda maravillosa. Y ella se está viendo en el espejo y lo que está viendo es una campesina. ¿Saben? O sea, es como... Qué difícil. De verdad que es una parte bastante complicada el no creerte a lo que eres. Porque es que realmente es así. tú estás así, la gente te está viendo de una manera, pero... Es muy duro no ver lo que los demás ven. O sea, como te ven las personas, como te dicen o cualquier cosa. Qué complicado hasta aceptar un cumplido. O sea, ¿sabes? Como, qué linda, qué linda estás hoy o lo que sea. Y tú así, ay, gracias, no sé qué decirte. <risa> Me encantaría tener la autoestima que tienen otras personas que, como, se sienten así maravillosas y son increíbles y empoderadísimas. Y es como. Mm. Bueno, amiga, gracias, sí, será, no sé, uno no, nunca sabe qué responder a, a, a esas cosas. ¿Cómo combatir el síndrome? Pues lo primero es reconocerlo y aceptarlo, que lo tienes, eh, buscar ayuda de profesionales de personas que te puedan guiar durante el proceso, eh, entender que no eres el único, que hay muchas más personas que lo padecen, eh, tratar de equilibrar tus emociones, eh, reafirmar tus logros de eh, cada vez que haces algo, así creas que lo más mínimo o poquita cosa que tú creas es un logro, lo has hecho, apláudete, lo lograste, aprender a aceptar los elogios, cualquier complemento, cualquier cosita que te digan, si te eh, desde lo más mínimo de qué linda estás hoy hasta qué excelente trabajo hiciste, saberlo aceptar, y nada, simplemente, gracias. Mejora todo tu crítica, la manera en que te hablas. Se lo dije la vez pasada, o sea, esa vocecita de uno, de cómo uno se dice las cosas, de cómo te hablas a ti mismo, es súper importante porque eso se queda todo, todo en el subconsciente. Y nada, lo más importante, sé amable contigo mismo. De la misma manera, como te hablas, como te criticas, sé amable contigo. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Síganme en Instagram, les voy a dejar mi Instagram aquí. Sí, eh, también suscríbanse al canal, por favor, yo voy a empezar aquí a jalarles. Y nada, los veo el próximo viernes con un nuevo episodio. Tengo unas ideas que vamos a ver, ojalá se den, pero estaría súper cool. Entonces nada, los veo el próximo viernes. Chao.